0: Há 15 meses passou por este espaço, fez um diagnóstico brutal do Estado do país, que o futuro se encarregou de confirmar substantivamente quase palavra por palavra, e disse, entre outras muitas coisas que se mantêm atuais, que a situação financeira era aflitiva, mas não era o real problema. O real problema, dizia já então Medina Carreira, era a economia. Bom dia, Sr. Professor. Um, Bom dia. Começamos então por essa, por essa entrevista de José Sócrates, dizia, entre outras coisas, não que já. não tinha estratégia e criticava também o Ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, dizendo que já não merecia crédito. Eu pergunto concretamente, reconhece estratégia e crédito aos atu... atuais titulares das pastas, Pedro Passos Coelho e Vitor Gaspar
1: Ouça, as circunstâncias são diferentes e, portanto, o comportamento dos homens é necessariamente diferente. Enquanto eles estavam, Sócrates e Teixeira dos Santos as coisas ainda ainda se arrastavam e hoje já não se arrastam portanto, quem quer que esteja agora tem que ser diferente do que os que estavam porque não tem espaço de manobra não, não precisa ter mérito próprio, tá, é isso que se está a dizer? não, o Teixeira dos Santos tinha mérito ele era um professor não, não, isso, o Sócrates é que não tinha preparação isso é diferente, esse é diferente esse tanto faria mal antes como, faz, como faria depois o que acontece é que as circunstâncias da época ainda tinham ainda havia um furo no cinto, digamos assim, e agora não há furo nenhum. E,
0: mas uh, tirando isso, Portugal não está a melhor entrega ao, uh, atualmente? Não, está.
1: está. O chefe do governo é mais calmo, é mais suportável, é mais cuidadoso, vê-se que domina os problemas, portanto isso está fora de causa. Quanto a mim, o problema que o Pedro Passos Coelho tem é que não explica claramente isto. E o Ministro das Finanças também não explica. E, portanto, o país não está a perceber nada do que, está, do que está a passar.
0: Acho que ainda é preciso explicar melhor. Acho que o país, com, todas estes, com, este, com este orçamento de Estado uh, brutal, uh, com todos estes não. sacrifícios, ainda não percebeu não, o que é que vem não. aí? Não percebe as consequências, mas não percebe as causas. Não. E as causas, segunda, uh, o que é que se devia ser
1: dito claramente em relação às causas? Agora ou antes? Agora. Agora. É ir à televisão com giz e um quadro preto e explicar com curvas e números para as pessoas perceberem, porque é muito fácil perceber. O que é que se está a passar? O país não está a empobrecer. Ou pronto, está a empobrecer já na última década. Praticamente o país empobreceu sempre. Mas não é o empobrecimento naquilo que as pessoas, e vocês em especial, aproveitam para dar notícia que, que o Primeiro-Nisto que nós temos que empobrecer. Não, nós não estamos ainda a empobrecer. Nós estamos a colocar-nos no nível de vida que temos. Quer dizer, nós vivíamos com 10% mais. E o que a austeridade significa é que temos que viver a 10% menos. Quer dizer, nós estamos a, a acomodar-nos àquilo que valemos.
0: E acha que é só isso? Que com esses 10, 15% nós não, ficaremos eu... por aí?
1: Não não, ficar, não, não vamos ficar por aí. Uh, e, sobretudo, nós vamos enfrentar um grande problema que toda a, gente, toda a gente aponta, que é o problema da economia. É que há as maiores dificuldades para relançar a economia. Desde logo o ambiente internacional não é favorável, porque os Estados estão todos na Europa em baixa. E, em segundo lugar, não temos dinheiro para fazer qualquer coisa, que se veja é preciso dinheiro. Em terceiro lugar, não há tempo, tem que estar a fazer tudo a correr. Um, a meu ver, um dos erros deste acordo com, com os estrangeiros é que o tempo do acordo devia ser maior, porque com um, o acordo para um prazo de 4, 5 ou 6 anos, exigirem uma austeridade muito mais moderada e tempo para fazer bem feito. Mas provavelmente isso acabará por ser renegociado, não acha isso? Ou seja, será renegociado, mas em condições piores, porque se nós fizéssemos isto com mais calma, de uma forma mais suave, não corríamos tantos riscos como estamos a correr. Mas
0: acabou de dizer que não acredita que haja política, brevemente, políticas de relançamento económico e de combate ao desemprego? Em Portugal e na Europa?
1: Não, não há. Não. Porque as economias estão em cacos, em consequência da, da globalização e da desindustrialização de Europa, como os Estados Unidos, o resto. Uh, não temos disponibilidade. Temos sociedades e estados muito desarrumados. E, portanto, não há assim miragens, o que se pode fazer muito pouco. Por exemplo, isto que o Ministro da Economia anunciou ontem, que criar umas linhas de crédito e os seguros de exportação, pode-se fazer, mas aquilo é uma coisa de nada. O resto, o desemprego, só se vence o desemprego criando investimentos. E as medidas estruturais no âmbito do trabalho, isso,
0: podemos esperar daí algum resultado, a média, pelo menos a média prazo? Eu
1: não sou capaz de lhe dizer porque eu acho que a política, essa política está mal conduzida, porque nós temos de ter a noção de que nos últimos, desde que entramos para a CEA há 26 anos ou 27, nós deveríamos ter arrumado a casa e não arrumamos nada, nada. Todos os governos depois de Cavaco Silva e ele próprio não arrumaram a casa. Mas agora não estamos a começar a arrumar? Não estamos a arrumar uma casa desarrumada, não é propriamente a nossa dispensa, não. Mas é a sua convicção ou não de que estamos a começar a arrumar? Estamos a começar, mas não há... Porque, quanto a mim, o problema não é começar ou não, é a estratégia. O que se tem que ter por muito claro é que nós não vamos conseguir tirar o país da, da situação em que está sem investimento. O que, é que, o que é que causou a nossa situação? Foi a destruição do aparelho produtivo. Começava pela agricultura e, e pelas espécie. pescas e por aí fora, e depois as indústrias saíram por causa da globalização. Ora, sem recriar um aparelho produtivo, nós não podemos produzir muito mais. Portanto, a primeira, o primeiro objetivo, para além desta austeridade... Mas tem o tem um segredo para isso? Não, não tenho segredo, tem um método mental, isto não é um problema de segredo. E esse método diz, o método resumidamente, é... o quê? seja nós, nós vimos fugir, entre aspas, daqui indústrias para onde? Para a Eslovénia, para a República Checa, para a Hungria, etc. Porquê? Nós temos que saber porquê. E temos que criar condições de concorrência para atrair esses investimentos. Porque se eles têm razões fiscais, ou razões de burocracia, ou razões de tribunais, ou razões, seja do que seja, para ir para lá, nós nunca, vai, nunca vamos mantê-los cá, nem os vamos atrair, porque nós Sim, não já temos Já disse isso
0: aqui há 15 meses, portanto,
1: a estudar, a estudar esses mercados Exato. e igualar Exato. as condições. Nós, nós temos, por exemplo, sistema fiscal, que eu conheço por trabalho, o nosso sistema fiscal está cada vez pior. Vocês noticiaram hoje que há cerca de 250 medidas de alteração. Eu, a última vez que li, que contei há 3 ou 4 anos, eram 140. Não há ninguém que queira investir num país que altera 140 eh, pontos do regime fiscal. Não há? Os
0: chineses e os angolantes parece que estão dispostos a isso.
1: A quê? A investir. Mas, ouça, os, os chineses têm razões para investir, porventura, que não são aquelas que a gente pensa. Nós olhamos para o dinheiro, o dinheiro chinês é mais volumoso, venha o dinheiro. Mas os chineses têm uma estratégia política... Os chineses caminham para ser a primeira superpotência do mundo. E, portanto, quando os primeiros vêm cá investir dinheiro, não é para ganhar dinheiro, que eles não precisam vir cá ganhar dinheiro. Eles vêm aqui porque isto é estrategicamente fundamental. E, Como... Mas a questão é saber se é bom ou não é bom para nós, para Portugal. Ninguém é capaz de dizer, seguramente, vai depender do que será a China, não é? Mas essa, essa, essa diversificação preferi... do investimento em Portugal é bom, aparentemente, mas menos teoricamente. Ouça, isto que se passa aqui com os chineses e com os outros que viram não tem significado nenhum, senão que trazem dinheiro, que é aquilo que necessitamos mais, porque aquilo não são novos investimentos. Eles vêm explorar uma máquina que existe entendamos-nos. Nós precisamos é de novas máquinas para produzir. Bom, o seguinte, quando se a é bandeira é arco, os chineses ficam com isto, os angolanos com aquilo, os alemães com aquilo outro, não, isto não é criar aparelho produtivo, isto é apanhar aparelho produtivo, que nós fomos obrigados a vender. Não é? uh, para terminar esta parte da nossa entrevista,
0: acredita que ainda vão ser precisas mais medidas de austeridade para o ano 2012 do que aquelas que estão inscritas no Orçamento de Estado?
1: Moça, isso é muito, é muito aleatório, porque as medidas dependem da economia que é sustentar. Quer dizer, se a recessão for mais ampla do que aquilo que está previsto, as medidas não chegarão. Portanto, tudo vai depender do comportamento económico, e esse não depende só de nós, comecei. Medina Carreira. A atualidade económica. O chefe do governo é mais calmo, é mais suportável, é mais cuidadoso, vê-se que domina os problemas. Nós vivíamos com 10% mais, e o que a é austeridade, significa é que temos que viver a 10% menos. A meu ver, um dos erros deste acordo com, com os estrangeiros é que o tempo do acordo devia ser maior. O que é que causou a nossa situação? Foi a destruição do aparelho produtivo. O nosso sistema fiscal está cada vez pior. Quando se a bandeira é arco, os chineses ficam com isto, os angolanos com aquilo, os alemães com aquilo outro. Não, isto não é criar aparelho produtivo, isto é apanhar aparelho produtivo, que nós fomos obrigados a vender. Não é?
2: Falava uh, da necessidade de, que temos de, de investimento e de criar indústria, e, e da estabilidade fiscal que é necessária para atrair Uma esse investimento. Outra. Como é que olha para o caso Jerónimo Martins, que esta semana esteve
1: a marcar a atualidade noticiante? Olha, o caso Jerónimo Martins é um caso surpreendente para mim, não por, nem pelo caso em si, mas pela reação que provocou, porque antes do Jerónimo Martins já havia 19 empresas das 20 do Psi 20 tinham para lá, e algumas públicas. E algumas com participações públicas. Porque o é um seguinte, este. a, Galp, que... a EDP, Tudo aquilo a está lá. Quer dizer, o Jerónimo Martins agora é o bombo da festa, de uma maneira completamente a larve, entre aspas. Porque. Não sei as razões que eu não falei com o Sr. Sábio Santos, lá atrás suas, mas... Ele invoca é, a instabilidade fiscal em Portugal como razão para é, ir é uma, para uma boa Alana. razão, Se é uma boa razão, porque como disse, vocês noticiaram 250 alterações, quem é que investe num país que altera 250 pontos? Não são todos importantes, mas se forem cinco já é muita coisa para não estar quer. E uma das razões da atração de investimento é a estabilidade fiscal. A Holanda o que é que faz? O meu amigo vai lá e quer investir. quer colocar lá a capitais. E eles dizem que lhe vão, lhe vão dar estes e estes este benefícios por não sei quantos anos. Exatamente porque a estabilidade fiscal é um ponto decisivo para o investimento. Portanto, o senhor Soares Santos, se calhar teve azar neste momento devido a esta medida mas ele, ele está a ser, digamos, linchado na praça pública de uma maneira completamente inaceitável, porque aqueles que o lincham deviam ter alterado os regimes para as empresas em que o Estado está metido. E acha
2: aceitável que um deputado da maioria do CDS-PP eh, peça, de certa forma, de forma velada, um boicote eh, ao consumo é, nos é supermercados? Se... Isso não é exato o que você Não, diz?
1: não. eu ouvi por acaso. Indireto. Esse deputado do CDS foi fazendo, foi, uh, fazendo várias considerações e, a nada altura, ele disse aquilo que é lógico. Uma pessoa tem todo o direito de ir por, por qualquer sítio e as pessoas podem reagir contra. E Neste caso, não fazer o mesmo. Não né? comprando. Mas ele depois disse, bom, mas este não é o problema. E depois falou. Quer dizer, a, a comunicação social truncou esta afirmação. Porque aquilo que ele disse é lógico. Não é preciso dizer que, que, que a população pode deixar de comprar chouriço ou manteiga, não? Mas, mas depois, ele seguiu. Se, se for seguir todo, toda a intervenção, não é esse o sentido, não.
2: E, mas acha, ainda assim, que a maioria devia, através deste exemplo que hoje se tornou mediático e, portanto, traz o debate para a praça pública, que o Governo devia ponderar mudar a legislação fiscal que tem torná-la mais o governo devia, mais estável.
1: deveria reponderar não por causa disto só mas por vários aspectos é que a reforma de 1988 do tempo do Dr. Miguel Cadilha ela já está em cacos por um sentido, já não há articulação já não há qualidade nenhuma no sistema fiscal ele precisa de ser retocado em pontos essenciais por exemplo eu tive que trabalhar ontem e anteontem num processo e aplica-se a Constituição aplica-se a lei geral tributária aplica-se o código procedimento administrativo aplica-se o código do CPT aplica-se o CPPT quer dizer, só para saber que, o que é que se aplica ao caso concreto são horas, dias de trabalho quer dizer, está a precisar é um ponto em que o governo deveria há dois pontos para mim em que o governo deveria urgentemente eh, pôr atenção o sistema fiscal ele precisa de ser consertado harmonizado e nessa revisão enfim, ponderadas as razões porque as pessoas saem as pessoas não, não são nem os gatunos, nem são nem os garotos, eles saem por qualquer razão. Por conseguindo, tem que se ver por que razão é que as pessoas saem. E o outro é a questão da reforma do Estado Social, que é muito urgente, e o que está a ser feito, a meu ver, não, não deve ser feito assim, porque não se trata de reformar, mexer na saúde, mexer na educação, mexer nas pensões, não. O que é preciso é ter uma visão unitária, uma visão global das possibilidades do Estado Social. Porque o Estado Social não Mas este é o é um momento Dinheiro. certo,
2: o Sr. Professor, há pouco dizia que faltava tempo, que era, havia claro. urgência de tomar Sim, medidas. Sim, mas é preciso começar. E, mas este é. este é o momento para começar com essas reformas estruturais não que é vão a... para não. lá da Justiça. Não, não. Esse, esse não isso não são é. em
1: si mesmas imediatas reformas. São coisas que levam meses, levam um ano. O que eu digo é que não vejo começar a tratar desses problemas. Da estratégia da atração de investimentos, do problema do Estado Social. O Estado Social é um pilar que se vacilar vai provocar problemas dramáticos num país pobre como nós somos, é o problema do sistema fiscal concreto, portanto, é começar a arrumar a casa tratando daquilo que em 30 anos nós não fizemos. E as
2: privatizações, uh, muito importantes neste acordo com a Troika que Portugal celebrou com, com a FMI, com a Comissão Europeia, com o Banco Central Europeu, uh, o professor é uh, sou crítico com, sou uh, de... em relação àquilo que nós conhecemos hoje, o que é que é preciso mudar neste plano de privatizações? Bom, agora, agora se calhar nada, EDP.
1: agora se calhar já nada, porque o compromisso está tomado. Em primeiro lugar, eu discordo de várias privatizações, CTTs, coisas do Estado que sim, não têm grande mas sentido. É, mas... Coisas que estão bem no Estado. Em segundo lugar, porque se nós alienarmos todas essas últimas coisas que temos, que são o nosso amparo económico, daqui a dois ou três anos, se o Estado português se vir com uma crise ainda mais grave, coisa que não está fora das previsões, não teremos nada na mão. Quer dizer, estamos a vender ou hipotecar os anéis e depois ficamos só com os dedos. É perigosa esta
2: privatização que fizemos na EDP, entregá-la ao aos chineses? Não faz. ideia, vai
1: depender da China, não é? Mas é, é uma, a, China, a China, a meu ver, vem fazer uma aplicação por razões basicamente políticas. A China não precisa de vir ganhar dinheiro aqui a vender uns quilómetros, como está bem de ver, nem precisa de vir cá para aprender a... Isso é necessariamente mal para... necessariamente
2: mal para Portugal? Nós vai depender do que de plataforma para os chineses entrarem na Eu não Europa gosto. e Eu no Brasil,
1: gosto. nos Estados Unidos? Eu não gosto. Olha, esta troika já nos incomoda muito e amanhã podemos vir a criar novas trocas de outra maneira portanto eu não gosto de, de atrair investimentos com uma base política como, como são estes da China Porque, Acha para...
2: que podemos vir a ficar dependentes dos países emergentes como Brasil, China não Angola? Sabe,
1: não se sabe, vai depender da evolução deles e dos regimes políticos deles, quer dizer, é uma hipoteca em qualquer caso
2: mas como é que olha para o facto de hoje estarmos muito dependentes do investimento destes três países? Angola, Brasil, China, são os concorrentes <coughs> às privatizações, são aqueles em que, para quem olhamos à espera que nos tragam dinheiro?
1: Ouça, este dinheiro é um dinheiro muito caro. Nós precisamos de investimentos, não é a comprar aquilo que já existe. Nós precisamos de investimentos para fazer aquilo que não existe. Este é o problema. nós temos. não acredita
2: que os bancos chineses venham atrás da Three George e venham investir em Portugal?
1: Pode ser que venham, pode ser que venham, mas não sei o que é que se vai passar na China, não sei bem em Portugal, quanto mais na China. E aplicações com alguma índole política não me agradam. O problema da Troika é um problema visível. Nós estamos maniatados porque fomos agarrados pelo pescoço e podemos vir a ser agarrados por, pelo pescoço por outra gente. Não é? E não devíamos vender os poucos anéis que temos. Daqui a cinco anos, se precisamos vender alguns. não temos nada. Só se começarmos a vender ilhas ou, ou terreno aí para quem quer vir para cá. Não, não gosto, não gosto. Medina Carreira. As privatizações e investimentos estrangeiros. O Jerónimo Martins agora é o bombe da festa, de uma maneira completamente alarve, entre aspas. Já não há Articulação já não há qualidade nenhuma no sistema fiscal ele precisa de ser retocado em pontos essenciais. A questão da reforma do Estado Social, que é muito urgente e o que está a ser feito, a meu ver, não, não deve ser feito assim. Em primeiro lugar, eu discordo de várias privatizações. Estamos a vender ou a hipotecar os anéis e depois ficamos só com os dedos. A China, a meu ver, vem fazer uma aplicação por razões basicamente políticas. A China não precisa de ganhar dinheiro aqui a vender uns quilómetros. O problema da Troika é um problema visível. Nós estamos maniatados porque fomos agarrados no pescoço. E podemos vir a ser agarrados por, pelo pescoço por outra gente. Não é?
0: Gostaria agora de abordar consigo a atualidade política e social. O senhor... Também é daquelas pessoas que entendem que a corrupção é um dos grandes, devia ser um dos grandes temas da agenda, o combate à corrupção da agenda política em Portugal.
1: Eu entendo que há muito tempo deveria ter sido iniciada uma, digamos, uma, um combate, entre aspas, à corrupção, porque a corrupção a distorce por completo, para além de enriquecer ilicitamente alguma gente o que já não é pouco, distorce o funcionamento da economia.
0: Mas é, portanto, a sua convicção de que esse é um problema
1: grave da sociedade? Gravíssimo, gravíssimo, e em, crescendo, e em crescendo. A gente não pode dizer que de quem desconfia, porque não tem provas, mas é, 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 é como eu costumo dizer, há aí gente que chegou de fora como a linda de Souza com a mala de cartão. E todos nós conhecemos que, infelizmente, somos uma cidade muito enfim, que tem uma elite muito estreita, o que é que muitas pessoas são hoje e que não fizeram nada, se não ter passado pela política. Portanto, isso é logo um caso que mostra, e depois, e depois a, enfim, a corrupção é alguma coisa que já nos está a custar muito caro, visivelmente o caso do BPN. O caso do BPN há lá corrupções, certo, e vamos pagar 4 ou 5 mil milhões. O senhor, o
0: senhor foi daquelas pessoas que na altura aplaudiram a nacionalização do, do BPN. Uh, hoje, uh, uh, o que é que acha do silêncio que se instalou à volta desse, desse caso? Do BPN? Do BPN, sim. Ouça, não me
1: surpreende. Com esta, nada. com
0: esta, com esta, com esta venda, há ouça, pressa... Ouça, ouça nenhum
1: política. grande caso desses é para andar. Nenhum desses casos é para andar. No Facebook, Facebook faça oculta, os sobreiros, os submarinos. Na Alemanha já há sujeitos na cadeia por causa dos submarinos. Aqui não se sabe de nada. Quer dizer, nenhum caso desses é para andar registre isso que lhes estou Porquê? Porque a lei está feita para não andar, porque há pessoas metidas nos circuitos que estão lá para não andar, e, portanto, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha nacional, o que se passa com a corrupção. E, 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 e no caso do BPN, já sabe que há casos de corrupção que custam muitos milhões, 4 mil milhões, ou não sei quê. Quer dizer, a corrupção é uma coisa altamente destrutiva. E tem um outro efeito. É que num país onde a corrupção vinge não há bom investimento. Porque ninguém que queira fazer um bom investimento vem para um país em que está sujeito a, ou vai vendo a corrupção, não é? Como é que viu o discurso de novo do Presidente da República? Ou seja, não presto muita atenção a estes discursos, portanto, são discursos de circunstância. O Presidente da República, eh, o, que, o que eu registro, independentemente disso, é que ele está a cumprir um mandato de uma forma muito diferente daquela que cumpriu o primeiro mandato. Muito diferente em que sentido? Mais Bom, crítico? interveniente. Ele hoje, ele hoje intervém, dia sim, dia não, a coisa que equivale, e no outro tempo ele não intervém em coisa nenhuma. Ele falava no 25 de, 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 de abril, no 5 de outubro, no 31 de dezembro, etc. Era um discurso de circunstância. -se, pode -se dizer que o Presidente da República está aprendido com, com os erros? Não, não está a não, Ele não está. Ele não, não tem nada a aprender do Dr. Cavaco Ele já sabe mais que nós há muito tempo. O problema dele, dele e de todos os candidatos à Presidência da República e Presidente da República é que fazem um primeiro mandato que é a campanha eleitoral. O que é que é uma campanha eleitoral silenciosa, que é, diz pouco para não, não desagradar, para se cerca eleito no segundo, no segundo mandato. Quer dizer, o que o Dr. Cavaco precisa fazer é aquilo que é normal. No primeiro mandato de silêncio. O azar nosso é que era preciso um Presidente interveniente muito mais do que os outros anteriores, que Jorge Sampaio, Mário Soares ou E agora está a ser crítico em excesso em relação ao Governo? Ou seja, não direi que é em excesso. Eu entendo que ele, ele tem dois objetivos, parece-me a mim. O primeiro é conquistar algum apoio popular dizendo umas coisas contra o Governo. Portanto, Ele está a querer, provavelmente, criar um terreno mais consistente se lá amanhã tiver que intervir numa situação mais complicada. Acho que essa é, provavelmente, uma das razões. E a outra razão é porque ele, de facto, pensa aquilo que está a dizer mas que acho que vem fora de tempo. Porque aquilo que ele está a dizer era, em grande parte, evitável se ele tivesse avisado o país há cinco anos. O, tom, o senhor também acha que alguns, durante
0: esta legislatura, pode vir a ser necessário em Portugal um governo com uma maioria ainda mais alargada do que esta?
1: Eu diria que já seria conveniente, não é? Já seria conveniente porque quanto maior for a maioria, digamos, mais possibilidades há de compor o um ambiente social. Acho que isso seria indispensável. Mas eu, eu suponho que neste momento o que seria mais conveniente, se fosse possível, era os grandes partidos, os três, mais o Presidente da República, criarem um governo não é de independentes, mas é de gente que está um bocado acima ou ao lado da política. O senhor diz isso porque acha
0: que é provável que haja forte contestação social em Portugal?
1: Tudo leva a crer que venha a haver. Tudo leva a crer que venha a haver. Em termos de violência ou não, sei lá, que sem violência. Porque enquanto forem estas manifestações da CGP e tal, isso é coisa organizada, tal, aquilo não molesta nada, nem provoca nada, nem produz nada, não tem efeito nenhum. É apenas espetáculo de rua. E eu fico satisfeito por vê-las, é? porque enquanto as pessoas andarem ali a descer a Avenida Liberdade, estão tranquilas e às vezes muito a rir e a comer galinha e tal. Eu receio acidentes desorganizados, não é? Porque... Subjacente a essa sua análise está a ideia de que o governo, do
0: que o desemprego em Portugal pode ir muito para além daquilo que está previsto.
1: Se, se posso tirar de alguma conclusão da evolução das economias desenvolvidas do Ocidente, é natural que o desemprego ainda vá um bocado mais para cima. Si. Em Espanha, 20% cento nós... Sim, mas a Espanha, aqui há dias ouvi duas pessoas que conhecem a Espanha e dizem que aquilo é um bocado de folclore também, que ali há algum artificialismo. Não sei, mas eram duas pessoas que viveram em Espanha. Que comentário uma
0: a oposição a qualidade da oposição que tem sido feita por António José Seguro à frente do PS PS que, recordo, foi em tempos do seu partido
1: Ouça, aquilo que eu noto do comportamento do António José Seguro é que ele não está seguro e, e, e a partir daí ele quer conquistar terreno mas, mas tem uma prática muito, a meu ver, muito pouco eficaz que ele quer suprir isso com a frequência do aparecimento dizer coisas Ontem houve um jantar por causa do, dos reis, suponho eu. Eu nunca vi um partido fazer um jantar por causa, por causa dos reis. Em Espanha, talvez, porque é um dia importante. Quer dizer, ele, ele sente necessidade de aparecer. E, e aparecendo muito, diz pouco. Acho que o partido tem que falar pouco, mas dizendo coisas mas fundamentais. Acha, mas
0: acha que o PS podia ter tido outra, outra posição na discussão uh, do, do Orçamento de Estado?
1: Ouça, não é uma questão, de posição, uma questão de posição, O PS tem que aprovar aquilo, não vale a pena estar ali a fazer brincadeiras. A questão do que me põe é a consistência do António José Segura. Acho que ele vai por mau caminho. Ele sente debilidade interna e quer aparecer para ganhar terreno. E não percebe ou não está a perceber que para ganhar terreno não é dizer coisas, é dizer uma coisa de vez em quando, mas muito importante. Um chefe de um partido não pode andar a falar como qualquer de nós. Quando abre a boca tem que dizer uma coisa muito consistente, muito estudada, muito decisiva e com enfim, com a noção de, do, do impacto que essa, que essa coisa pode ter. É?
0: O tema do, do dia em Portugal é a discussão sobre a maçonaria e a influência que a maçonaria tem uh, no mundo da política e dos negócios. Como é que o senhor olha para esta
1: questão? Ouça, está por um problema para que eu não costumo olhar. Sabe que as coisas secretas não estou para perder tempo com elas, não é? estão não a brincar a brincar ao jogo da cabra cega a não sabe nada do que se lá passa vocês têm feito umas investigações que eu tenho seguido o que eu acho destas sociedades secretas é que têm toda, toda a razão de serem regimes ditatoriais como era no um tempo passado Estado, não pergunto-lhe assim, acha que há alguma coisa que justifique reunimos ali no armazém todos em segredo, fardados? Mas, mas desconfia,
0: dessa, portanto, dessa, dessa realidade hoje em dia?
1: Em plena reiverem.
0: democracia. Não, em plena democracia. Desconfia dessa realidade e dos propósitos. Eu, da, eu, eu desconfio,
1: coisas. eu desconfio como qualquer pessoa com o mínimo de senso. Se fossem interesses legítimos, vinham para a Praça Pública. O senhor pertence -se a um clube de filatelistas. Ninguém, toda, toda a gente sabe. Pertence a uma associação de hipismo ou de caravanismo. Toda a gente sabe. Ora, porquê que as pessoas ruem em segredo Enquanto eles não explicarem isto claramente, os mações, a gente pensa assim, mas o que é que essa gente quer? Medina Carreira. A atualidade política e social. A corrupção é alguma coisa que já nos está a gostar de tocar visivelmente no caso do BPN. No caso do BPN há lá corrupções. Num país onde a corrupção vingue, não há bom investimento. O que seria mais conveniente, se fosse possível, era os grandes partidos, os três, mais o Presidente da República, criarem um governo, não é de independente, mas é de gente que está um bocado acima, ou ao lado da política. E enquanto forem estas manifestações da CGP e tal, isso é coisa organizada tal, aquilo não molesta nada, nem provoca nada, nem produz nada, não tem efeito nenhum. É apenas espetáculo de rua. Aquilo que eu noto do comportamento do António José Seguro, é que ele não está seguro. E,
2: muito às claras, Angela Merkel e Sarkozy têm estado uh, a dirigir os destinos da de Europa. Uh, fica com dúvidas sobre uh, esta condição que estão a fazer os dois países mais poderosos da União Europeia e da Zona Euro?
1: Acha que vamos no bom caminho? Não, não acho que vamos no bom caminho. Aqui o problema é que as pessoas pensam que se se resolver o problema do Euro está todo resolvido. E não está. Porque o grande problema, que é o pano de fundo desta destas dificuldades atuais, é a globalização. O grande problema é o empobrecimento das indústrias do Ocidente que se deslocam basicamente para o Oriente. E isso é que faz com que o nível de vida caia, que o desemprego suba, que não haja direitos adquiridos, que não haja coisa nenhuma. Portanto, na parte em que eles estão a tratar do euro, eu vou dizer-lhe uma coisa que é capaz de chocar. É que eu percebo que eles trabalham assim. Se trabalham bem ou mal, é outro problema. Porque já pensou o que é reunir com 27 pessoas para discutir um problema urgente e sério? Não é possível. A Europa não criou instituições ágeis para enfrentar os grandes e rápidos problemas.
2: Não É uma questão de vontade política. A Comissão Europeia não poderia estar a liderar este processo Mas, se eu... houvesse vontade política dos, dos governos.
1: Ouça, eu, eu penso que a Comissão Europeia tem um problema de base é que eles não são eleitos. Eles são escolhidos pelos chefes de vários governos. E, portanto, a Comissão Europeia tem a força que os chefes dos governos concedem. E parece-me que o doutor Barroso está com dificuldades de afirmação. Ele, às vezes, sai, talvez, que com o intuito de, de afirmação. Agora, o, pro, o, o problema de fundo aí é outro. O problema de fundo aí é outro. É se eles estão a olhar bem para o problema. Eu penso que que se passa com a senhora Merkel, se é isto que eu penso estou de toda cor é que os alemães têm medo de pôr o BCE a produzir notas. Porque se produzirem e notas... é a única solução não, para resolver o problema do era? Chegaremos já lá. O, porque ela sabe que é assim, os europeus, gregos, portugueses, espanhóis e outros assim, no dia em que serve. você pode cá vir buscar dinheiro com a ilha na cabeça, nunca mais ninguém trata da casa. Quer dizer, continuamos indisciplinados. E o que ela parece que pensa é na criação de uma, de, um, de, uma, de uma rigorosa aplicação das políticas orçamentais. Quer dizer, no dia em que ela puder pôr, digo de brincadeira, um alemão ou um holandês ali no, no sítio de Dom José e está ali a olhar bem, bem para os números do Ministério das Finanças, ela, ela transigirá. Porque transigirá com a certeza de que não vai haver este abuso a ir apanhar dinheiro em, em Frankfurt. Quer dizer, ela está a querer creio, e se for assim estou de acordo, é criar uma autoridade firme e segura no controle das contas. Porque não, nessa altura, quando se for lá buscar dinheiro, é pouca coisa. E, e, e agora, pro... se abrir, o que se lá vai buscar
2: é muito. Neste problema do, do euro, que é grave, o passo seguinte é a saída ou não de, da Grécia da zona euro e depois o contágio que isso pode ter em, em outras economias, a começar pela nossa acha que a Grécia se vai aguentar na zona euro? E o que é que acontecerá a Portugal se a Grécia sair?
1: Eu não não, não sei o que vai acontecer aos gregos, porque os gregos têm um problema grave, que nós, felizmente, ainda não temos. É que ali ninguém manda. E, portanto, arranjam um austeridade, que depois não é aplicável, e a Grécia está cada dia em maiores dificuldades. Eu creio que nós não cairíamos necessariamente pela queda da Grécia. Enquanto nós mostrarmos o desejo e a capacidade para controlar as contas, que é o que está a acontecer, indiscutivelmente, com este governo. E os mercados estão a ver isso? Não, os mercados não é disso que desconfiam. O mercado desconfia é da de nossa economia. Porque os mercados, no dia em que souberem que a economia vai produzir dinheiro para lhes pagar, eles não têm problema. Não, não, mas qualquer emprestador de dinheiro é assim. O meu amigo, se ele precisa emprestado, o senhor vai, mas quanto é que este homem ganha ali? Se ganha 10 e deve 100, mas isto não vai longe. Então, o, seguinte, o problema dos mercados não é um problema financeiro, é um problema económico. É aquilo que eu já dizia aqui há 15 meses, segundo vocês referiram. Se no dia em que a economia merecer confiança, o problema dos mercados desaparece. A questão por isso é, estamos a trabalhar bem no plano financeiro. Enfim, não concordo com tudo, mas isso é relevante. Mas ainda não demos notícia convincente de que a nossa economia vai gerar meios para. Tem
2: razão o professor Cavaco Silva, o presidente da República, quando diz que é preciso uma agenda para o crescimento económico e para o emprego. Sim, mas não é. Sem isso. Não, não é como
1: ele e outros dizem. É como? É assim. Nós podemos fazer pouco sim para isto, para isto embalar depressa. Porque para embalar precisamos ter dinheiro. Se puserem dinheiro para pagar salários e pensões, isto embala. O que é que ficamos a dever? Nós, para além destas medidas do, que o Ministro da Economia referiu ontem, nós precisamos de arrumar a casa. Porque ninguém vai investir num, num país onde agora, porque é caso disso, há 250 alterações do regime. Muito rapidamente para as pessoas nos perceberem, em que áreas
2: é que é preciso fazer alterações profundas ouça, para a economia funcionar. É atrair investimento.
1: Ouça, eu, a resposta que lhe dou é irmos, devemos fazer aquilo que os outros têm de bom. Nos tribunais, nos impostos, na burocracia, na corrupção, porque o assim, seguinte é ver o que é que se lá passa. E, e por isso é que eu acho caricato. Os senhores, mais do que eu, opção são da comunicação social, todos os dias ouvem para essas discussões laborais. Eu pergunto, porquê que vai haver estes experimentos assim fáceis? Isso vai resolver? Porquê que há maior, há mais, ou não sei nós precisamos é de fazer aquilo que nos leva a concorrer nos investimentos dos outros, que não são estes investimentos da EDP, porque esses não criam, esses não criam aparelho, aparelho, aparelho produtivo novo. Então, assim, nós temos uma agenda que é muito fácil. Se o Presidente da República dissesse, nós temos de arrumar a casa, arrumando os impostos, arrumando a justiça, arrumando, eu estaria de acordo com ele. E Agora, acha que não é isso que ele está a dizer? Não, não, não. não. Não o não problema aqui, de comunicação? Eu já não falo com ele há muito tempo, mas acho que não é isso que ele está a querer dizer. Ele está a querer dizer, bom, esta gente toda que quer que isto ande para a frente, tem toda a razão. Este é, este é o fundo dele. Mas ele sabe bem que isto não é possível, porque não há dinheiro, e para arrumar a casa leva tempo. Se ele dissesse, arrume-se a casa... E, enfim, sugerisse uma estratégia qualquer, eu estaria de acordo. Agora, se diz, ah, precisamos ter uma agenda económica, depois vem o seguro também, é preciso uma agenda económica. Toda a gente pede uma agenda económica e nem ninguém, ninguém diz o que é a agenda económica. Já ouviram essa gente dizer o que é que
2: faria? Na sua opinião, é, são essas reformas que nos colocam ao lado dos mais desenvolvidos em matérias como justiça, legislação laboral... Ou seja, uh...
1: nós, nós enfraquecemos economicamente porque perdemos aparelho produtivo saímos da agricultura, saímos das pescas, saímos da indústria. Bom, Ora, nós só podemos vir ao de cima se recriarmos aparelho de produtivo. Não é vendendo a EDP, é trazendo dinheiro que queira vir para aqui para criar novo aparelho de produtivo. E isso só criando condições de atração. Sr. Professor, uma última pergunta. O que pensa da necessidade de,
2: const... de colocar na Constituição limites à dívida e ao déficit?
1: Bom, sei, eu, eu não costumo perder muito tempo com esses assuntos. Porque, se um dia nos impuserem, a gente tem que alterar. Nós não temos autonomia para, para divagar. E mesmo que esteja lá, se for necessário, vem um governo que começa a falsificar contas. Foi o que aconteceu. Portanto, essas coisas para o português não, não são muito eficazes. Não servem. Porque quer dizer, se tivermos que pôr, temos que pôr. Mas por pormos lá, não vamos dormir descansados. Só com fiscalização direta da, da União Europeia, da zona euro aqui, Sei lá, um delegado, um sujeito Um qualquer. alemão. Não, não, pode não ser, até pode ser português. É? Se for um doutor Silva Lopes, pode ser um português. Deve ser um português sério e que saiba de números. É? Medina Carreira. As questões europeias. O grande problema que é o pano de fundo desta, destas dificuldades atuais é a globalização. Eu penso que a Comissão Europeia tem um problema de base. É que eles não são eleitos. Parece-me que o doutor Barroso está com dificuldades de afirmação. Ele às vezes sai, talvez, que com o intuito de, de afirmação. Os alemães têm medo de pôr o BCE produzir notas. Os gregos têm um problema grave que nós, felizmente, ainda não temos. É que ali ninguém manda. Eu creio que nós não cairíamos necessariamente pela queda da Grécia. Toda a gente pede uma agenda económica e nem ninguém diz o que é a agenda económica.